0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Bom pessoal, vamos lá então para mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks. Hoje a gente vai falar de um tema que eu já ouvi falar que talvez ele seja um tema ácido, talvez ele seja um tema amargo, talvez, no mínimo, ele é um tema que pode ser assustador para muitos urologistas. Né? Nós vamos falar um pouco de bexiga neurogênica. É, quem de nós já, não, pelo menos no começo da nossa carreira, e a gente tem aqui no, no podcast muitos urologistas novos, residentes em formação, ou aqueles que são recém-formados, que acabam se defrontando com pacientes neurogênicos, e a, a ideia é trazer aqui tentar deixar esse assunto um pouco mais palatável, então, se a gente já usou essa sinomínia, né? E, bom, e para isso a gente trouxe, então, mais uma vez aqui especialistas no assunto e que eu vou apresentar para vocês aqui um a um. Então, está com a gente aqui o doutor Cristiano Gomes, ele é médico livre docente urologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é o atual coordenador de funções miccionais na SBU Nacional, Obrigado, Cris, boa noite por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você, parabéns pelo sucesso do Urotox. A gente tem acompanhado com urologista de todas as idades e, e todo mundo é unânime em dizer que essa foi uma iniciativa de muito sucesso. Então é um prazer estar aqui com os colegas, com Wagner, com Caio, com você, para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. Como você falou, para muitos é um tema um pouco árido.
0: Muito bem. É, e como o Cris adiantou, nós convidamos aqui também outro especialista no assunto, o doutor Caio Sintra. Ele é médico urologista do grupo de disfunções miccionais da Faculdade de Medicina do ABC. Tem uma experiência grande aí de algum tempo no serviço da ACD e vai trazer um pouquinho essa experiência aqui nesse bate-papo com a gente. Obrigado,
2: Caio, por ter aceitado o convite. Boa noite, Léo. Boa noite, Cris. Boa noite, Wagner. Eu, eu que agradeço. Faço das minhas as palavras do, do Cristiano. Parabenizo a SBU pela, pela iniciativa e pelo sucesso. E é um prazer estar aqui para discutir com vocês a respeito desse assunto.
0: Muito bom. E está aqui com a gente também o Dr. Wagner França, que é o nosso chefe aqui do grupo de uro Neurologia e urologia reconstrutiva da SBU São Paulo. E atual também chefe do, da Urologia Reconstrutiva do Hospital Servidor do Estado. Obrigado, Wagner. Boa
3: noite, Léo. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Caio. É um prazer aí, é, participar de mais um OroTalk. Um sucesso aí, que você é o capitão do OroTalk. É um prazer discutir transtorno neurogênico do Taturinário Inferior, aí, bexiga neurogênico.
0: Muito bom. É, nós vamos tentar partir logo por uma, por uma parte. Prática, né? Então a gente sabe aí que a ICS tem diversas nomenclaturas em relação às boas práticas, é, inclusive em termos urodinâmicos e para poder associar e facilitar a questão de estudo científico. Então a gente está falando aqui de bexiga neurogênica, que hoje, como o Wagner falou, são os distúrbios neurogênicos do trato urinário inferior e que tanto pode acometer indivíduos adultos, indivíduos é, na, na primeira infância e. Na verdade, assim, eu acho que para não começar, já, já que a gente está num assunto árido e não transformar ele mais árido ainda, não vamos ficar discutindo muito, talvez, nomenclatura, regras, enfim. Eu queria começar com, com o Caio. O Caio, bexiga neurogênica, né? Então, o que, que é bexiga neurogênica? O um paciente, um indivíduo, um sexo masculino, feminino, enfim, criança, homem, o que, que é bexiga neurogênica? Dá para dar uma definição única,
2: assim? Eu acho, eu acho que o grande problema, o problema inicial relacionado à bexiga neurogênica, é as disfunções extraturinárias é, relacionadas a problemas neurológicos, é a abrangência do termo. É, a gente aplica a bexiga neurogênica a uma infinidade de situações absolutamente diferentes, é, com manejos clínicos e, eventualmente, com potenciais desfechos e prognósticos absolutamente diferentes. Basicamente, bexiga neurogênica é uma situação onde você tem uma disfunção é, de trato urinário inferior vinculado a um substrato neurológico. Tendo em, condição, tendo, tendo em consideração a amplitude desse, dessa, dessa situação, a gente pode ver que a grande dificuldade, a dificuldade inicial é você conseguir colocar um número enorme de, de pacientes ou de situações clínicas diversas dentro da mesma, da mesma nomenclatura. Eu acho que a grande confusão do tema, ou do manejo do tema, já começa... A... Já começa por aí. Objetivando a sua pergunta, é, vai ser uma disfunção urinária relacionada a um substrato é, neurológico com diferentes manifestações e com potenciais prognósticos e de manejo muito diferentes relacionados a cada condição de maneira individualizada. É, uma particularidade, não vou me alongar muito, mas uma particularidade que além de você avaliar em bexiga neurogênica especificamente o problema em si, você tem que levar em consideração em geral a condição do paciente, acesso... É, disponibilidade, expectativas e, eventualmente, condição é, de tratamento específico, que torna com que o que faz com que o, o problema, a situação, ele se torne mais complexo, mais complexo ainda. Sem dúvida nenhuma.
0: É, Wagner, então, se a gente pegar esse escopo né, que, o, que o Caio falou, nós estamos falando de pacientes que vão ter algum, alguma lesão neurogênica. Então, isso pode ser uma lesão né, de nível central, isso pode ser uma, uma questão de lesão é, periférica, pode ser uma questão de lesão medular. É, quando a gente tem um paciente nesse, nesse espectro né, de, de lesão neurogênica, que tem algum, algum ponto, algum fator crítico, assim, vamos pensar em, em, lesão, é, em lesão neurogênica aguda, tá? Tá? Lesão neurogênica aguda, tem algum fator crítico que a gente já tem que fazer uma atenção? Porque é diferente aquele paciente onde você, ele vai vir com queixas urinárias e você vai fazer uma anamnese, você vai chegar numa, numa conclusão que ele tem uma alteração relacionada ao, ao neurogênico ou ele tem uma lesão neurogênica aguda e a gente já tem que se atentar à questão urológica. Então existe isso? A gente consegue fazer essa diferenciação?
3: É, o primeiro passo é, independente da, da lesão, a gente classificar é, onde ela está cometendo. Né? A neurologia ou a neurourologia a gente consegue dar um diagnóstico topográfico baseado nos sintomas clínicos. O primeiro passo é, num acometimento numa agudo, seja um AVC, que é um acometimento mais central, a gente classifica uma lesão suprapontina. Se é um trauma raquimedular, a gente pode classificar essa, esse trauma, infrapotina, supra-sacral ou traumas que atingem a região sacral. É, um exemplo de acometimento agudo seria um trauma mesmo, ou até o AVC ou o AVE. Então, independente dependendo da etiologia da lesão, a gente classifica em níveis e a partir da classificação de níveis, a gente parte para o tratamento ou a proteção do trato urinário superior.
0: E aí, nesse sentido, Cris, tem algum alerta pra, falando em paciente agudo onde o urologista já tem que talvez estar atento à, à prevenção, nesse, nesse primeiro momento, tem o, o que, que a gente tem que pensar é, na fase aguda desse, desse trauma ou desse AVC ou daquele paciente que a gente Nossa, sabe peça. que ele tem uma lesão neurológica e ele pode evoluir com alguma questão urológica?
1: Eu acho que numa fase aguda, primeiro, né, o que é uma fase aguda? Quando você está diante de um paciente não traumático, ele nunca é um paciente, vamos dizer... Eu, geralmente não é um paciente tão agudo assim, né, até ele chegar a você, tirando uma situação é, de compressão por um tumor, por uma síndrome de caldequina, por é, algum, algum tipo de doença viral, acometendo o, o trato, é, acometendo a parte neurológica, e que às vezes se manifesta inicialmente por um sintoma urinário, né, por uma, uma disfunção miccional. Mas é, eu acho que, a princípio, todo paciente que, que se apresenta para a gente por uma, uma avaliação inicial e que não tenha um, um diagnóstico bem estabelecido, que a gente não saiba como é o, o, o trato urinário dele, ele precisa ser avaliado de forma relativamente rápida. É claro que os sinais de gravidade eles, eles incluem infecções febris, é, infecção requerendo internação, bacteremia, elevação de creatinina, alteração do trato urinário estrutural, então a primeira avaliação ele já tem ali uma bexiga espessada com uretério de nefrose bilateral, é, então acho que os sinais de gravidade são os sinais de bom senso que a gente tem, né? especialmente sinais clínicos de uma evolução clínica que está é, perigosa, que está trazendo riscos para o paciente, ou alterações laboratoriais e radiológicas que possam indicar é, um quadro mais grave. É, claro que tem também a questão aerodinâmica que a gente vai conversando ao longo do, dessa nossa sessão aqui.
0: Eu acho que a gente pode primeiro, então, tentar fazer uma, uma discussão, talvez mais breve até, em relação à questão da, do, trauma, do trauma em si e da lesão aguda relacionada à retenção... Uh, urinária aguda pelo trauma, eu acho que, que é um tema importante para a gente começar a introdução dessa discussão de condução, porque dá para a gente dividir né, nesse atendimento que a gente faz desse paciente, que na maioria das vezes ele só solicita uma avaliação do urologista, ou às vezes o próprio intensivista que está ali e precisa saber conduzir, um, um, um sintoma urinário decorrente de uma retenção urinária por um choque medular ou algo parecido eu acho que a gente podia levar isso em, então a, no caminho agora Cris, esse paciente então está lá com trauma com choque medular evoluindo com a retenção urinária aguda é, qual que é best practice né melhor ma, melhor maneira de se conduzir esse paciente aí nesse momento
1: então, geralmente, a gente vai ser chamado a, a dar palpite quando esse paciente já está fora é, de instabilidade hemodinâmica, de condições mais graves né, que ameaçam a vida do paciente. É, isso, tipicamente, é, depois dos primeiros dias de trauma, porque muitas vezes esses pacientes são vítimas de politraumas, principais causas de, poli, de, de lesão medular no Brasil. São principalmente acidente automotivo e, em segundo lugar, ferimentos para de fogo. Então, tipicamente traumas de grande porte. Né? É, quando a gente finalmente é chamado a avaliar, é, geralmente você já pode considerar é, a introdução do cateterismo intermitente. Não é uma urgência que você precisa apagar aquele incêndio e, olha, está dois dias que ele já podia estar tá fazendo cateterismo e a gente está perdendo tempo aqui. Não. Mas quanto mais cedo a gente introduzir, é mais fácil para manusear esse paciente, diminui lesão de uretra, deve diminuir alguma coisa também, taxa de infecção. E o paciente já vai se familiarizando com o padrão de esvaziamento vesical que ele vai ter, certamente, aí nos próximos momentos. Então, acho que assim, você foi chamado para avaliar um paciente com lesão medular traumática na fase aguda, sempre tentar discutir a retirada do catéter de fole para introduzir o cateterismo intermitente. E eu gosto sempre de ter um exame de imagem, que seria um baseline dele, nesse momento, tá? um ultrassom do trato urinário. Eu ainda não pediria nesse momento um exame urodinâmico.
0: Perfeito, eu acho que, que, é um, que é uma linha de raciocínio que a gente tem que ter, né? Da, da instituição precoce aí do cateterismo intermitente limpo, que a gente sabe que isso a longo prazo é um fator muito importante para preservar a função vesical. É, então, provavelmente, talvez essa seja a linha de raciocínio mais importante nas lesões agudas, né? Porque se a gente for falar de lesão aguda como um AVC ou como vocês mesmos citaram, se for alguma coisa de for mais lenta, um tumor, ou alguma coisa assim. Geralmente, esse paciente vai acabar aparecendo no nosso consultório é, com sintomas urológicos e a gente, na anamnese, vai acabar fazendo essa associação em relação às disfunções urinárias do trato inferior. Caio, como é que funciona, então, o raciocínio? Quando chega um paciente quais com sintomas e aí se você quiser discorrer, é lógico que a gente está falando de um espectro enorme aqui, né? Nós estamos falando de pacientes que podem vir desde sintomas de esvaziamento até sintomas de armazenamento puro, sintomas mistos, mas que como é que é, então, lidar com esse paciente que você tem sintomas urinários de um espectro enorme, que você tem um quadro neurológico e quais são os triggers que você tem que ter atento para poder fazer essa investigação
2: inicial? Bom, Léo, eu vou usar um pouco para responder a pergunta, é, coisas que tanto Wagner como o Chris já colocaram. E fundamental na, na, no paciente portador de uma disfunção urológica com substrato neurológico é você estratificar o risco desse indivíduo. como é que você faz isso? Você estratifica o risco, primeiro baseado no diagnóstico neurológico dele. Pacientes com acometimento neurológico, normalmente é, de medula espinhal, seja um trauma, uma seringomielia, uma mielite transitória, aguda, subaguda, ou então são pacientes com potencial de risco grave para disfunções graves de trato urinário inferior. Então, a primeira estratificação é baseada no diagnóstico neurológico. Deixando claro que, embora a gente consiga topografar e estimar com uma, com uma sensibilidade relativamente razoável o padrão miccional, dependendo do nível de lesão, você não consegue fazer isso em 100% das vezes. Então, levando-se em consideração a estratificação neurológica, a gente também tem estratificação clínica, e tem alguns trigger points, alguns achados importantes que o Cris chamou. Infecção urinária febril é um achado importante para grandes problemas, é para potencial de problemas. Na ACD a gente fez um levantamento de 8 mil pacientes, esse, esse levantamento não foi, não foi publicado, e na verdade pacientes com diagnóstico neurológico de alto risco, antecedente de infecção urinária febril, presença de uretério-hidronefrose ou ultrassom de rastreamento ou exame inicial, tinha um potencial de ter uma disfunção miccional de alto risco de 95%. Então esse paciente é o paciente que vai ter que ser manuseado e administrado de uma forma bastante adequada e seguido mais de perto em relação a um paciente que tem um potencial de risco menor, seja pelo diagnóstico neurológico, seja pela evolução clínica ou de exames complementares. Eu acho que é importante a gente salientar também que não existe receita de bolo, de pacote de exame para avaliação para disfunção urológica com etiologia, com substrato neurológico. Né? Pacientes de alto risco, você vai avaliar de uma forma mais aprofundada e é, específica e vai acompanhar esses pacientes mais de perto. E pacientes com potencial de risco menor, você vai avaliar de uma forma mais simplificada e vai acompanhar esses pacientes, eventualmente, a partir do momento que eles estiverem compensados, de uma forma mais suave, mais light e mais e mais espaçada. Então, assim, é, fechando a sua pergunta, a gente vai estratificar do ponto de vista neurológico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista radiológico, e vai acompanhar esses pacientes de uma forma variável, a depender da estratificação de risco que você fizer, ou do comportamento clínico dele de resposta, com ou sem complicações, com o passar do segmento. Paciente com bexiga neurogênica, sobretudo de alto risco, é paciente para a vida toda. Você vai acompanhar esse paciente a vida toda, ele não vai ter alta.
0: Uma coisa que eu queria só para tentar pontuar aqui, é lógico que talvez a gente amplie demais mais espectro, mas falar dessa estratificação de risco para paciente adulto e estratificação de risco para crianças, que na maioria das vezes nós estamos falando... Provavelmente de mielos, dificilmente o, o trauma ele também existe, mas ele é mais raro. Essa estratificação de risco ela é idêntica? A gente pensa, o raciocínio é igual ou é diferente, Caio?
2: Não, o, o raciocínio é igual. Quando você quando você está falando de uma lesão, uma bexiga neurogênica de alto risco em criança, você tem que levar em consideração é que essa criança está em fase de formação, né? E, por exemplo, se você pegar uma criança com mielo meningocelli. E, e com um padrão miccional de alto risco, quanto mais tempo você demorar para diagnosticar e manusear essa criança de forma adequada, pior vai ser o prognóstico dela do ponto de vista urológico no decorrer, no decorrer da vida. Então, a nossa participação, principalmente numa fase inicial, é, para diagnósticos de alto risco, e crianças com mielo-meningocele têm um diagnóstico é, neurológico neuro de alto risco, é absolutamente fundamental, eu não vejo diferença no momento de estratificar a conduta, quando a gente fala de adulto e de criança, e a gente tem que ter um olhar mais importante para as crianças, porque normalmente o medo de intervir, a indisponibilidade eventualmente de uma aerodinâmica para você fazer em criança, é, é, ou a restrição de colegas que tenham experiência, ou... ou, ou facilidade ou experiência para tratar dessas crianças é um pouco mais complicada. A gente não pode deixar esses pacientes ficarem a ver navios, que normalmente o que a gente observa no nosso, no nosso mês. As crianças tendem a chegar muito tarde aos centros de referência e isso tem um impacto grande para elas a médio e longo prazo.
0: Wagner, eu acho que o Caio falou uma coisa importante agora, né? Na verdade a introdução dele já foi muito importante. A gente tem que pensar no paciente neurológico, neurogênico e, enfim, com, com questão de substratos sociais, com questão de substratos econômicos, né? a gente sabe que é uma população é, que vai ter impactos financeiros, vai ter impactos sociais importantes de grande monta, muitas vezes esses pacientes acabam pulando de médico em médico, porque ele consegue num paciente com vênios, depois ele não consegue mais, depois ele vai até o SUS, depois ele consegue ir para um grande centro de referência, é, então às vezes esse paciente, num, num começo, ele pode ficar perdido, né? e às vezes cair num urologista lá onde ele fala, ah, doutor, eu precisava passar com o urologista e eu vim passar com você. É, qual que é a, a indicação do médico urologista, que não está habituado a ter isso de rotina, como o Cris, como o Caio, como você, de chegar um paciente neurogênico lá, o Caio falou que não tem uma receita de bolo, mas nós vamos estratificar esse paciente. Então, nós vamos fazer ali a cultura de urina, nós vamos fazer é, um ultrassom grafia, pelo menos, né, ali para entender se tem essa fase bilateral, qual que é o raciocínio para esse paciente já? Então, ah, eu já peço um o eu não peço. Tem alguma outra situação, e algum outro exame que eu, que eu já preciso pedir aqui, ali naquela hora, para eu não perder tempo? Ou, ou não? Ah, eu não sei o que fazer com esse paciente, eu encaminho esse paciente e depois, e depois eu vejo o que, é que eu faço. O urologista não, pode eu... ajudar
3: no começo? Sim? O urologista deve ajudar. Na verdade, ele tem que pensar nos exames em relação à função, e eu divido em, em função e estrutura. Então, primeiro eu faço um, uma, um perfil de ureia e creatinina, para ver a função, ou clínica de creatinina. Isso é um exame fácil, qualquer urologista pode pedir. Como o Cristiano falou, um exame de imagem é importante, mas talvez as alterações estruturais sejam uma fase mais tardia. Então, mas não deixo de pedir um exame de imagem. E em dois cenários, em criança, a, às vezes a fluxometria com a eletroneuromiografia pode ajudar, pelo menos um diagnóstico de suspeitar de alguma lesão neurológica, e no, e no adulto o estudo urodinâmico é muito importante. Então, em relação ao estudo urodinâmico, a gente pode dividir entre crianças e adultos, a criança a gente pode usar a, a urofluxometria com a eletroneuromiografia que a, nos auxilia, pelo menos no diagnóstico inicial. É, sintetizando, eu divido função, estrutura e função.
0: Cris, fazer estudo urodinâmico já não é uma coisa que todo mundo faz, né? Hoje em dia, nem todo mundo gosta de fazer, é, mas é uma formação do urologista. Alguns que vão fazer, fazem por contas, às vezes, financeiras, e estão ali num toque de caixa, não se atentam à repetição do exame, aos detalhes de exame. Isso a gente falando de um estudo urodinâmico Uh, para a rotina, né? para incontinência urinária, para a bexiga hiperativa. Quais são os detalhes que a gente tem que atentar do estudo urodinâmico do paciente neurogênico?
1: E talvez eu tenha falado antes que é, é a grande heterogeneidade que existe entre pacientes neurogênicos. né? Então, não, não, não dá para a gente falar nisso e de forma a, a ter uma orientação que possa valer para todos os pacientes neurogênicos. Né? Por exemplo, paciente com sintomas de bexiga hiperativo, uma mulher de 58 anos, e ela teve um, um AVC há dois anos, do qual não, não, sofri, não, não ficou nenhuma sequela neurológica. Ela teve no começo uma fazia, ou algum déficit, mas ela não tem nenhum déficit neurológico, só que ela teve um AVC. Ou ela tem um discreto déficit na mão esquerda, quem falou que o quadro de bexiga hiperativa dela é neurogênica? Simplesmente porque ela tem um AVC, ela tem uma bexiga neurogênica? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, faz diferença? Não faz. Entendeu? Você vai avaliar e tratar do mesmo jeito essa paciente. Ela tem infecção de repetição? Não. O ultrassom dela é normal? É. O fluxo é bom? É. O ultrassom é normal? Então ela nem precisa de urodinâmica, essa paciente. Né? A gente trata ela sem urodinâmica. Agora, vem um paciente, uma criança de 4 anos, com um episódio de infecção, e que nasceu com mielomeningocele, essa criança vai precisar ser investigada, com, certamente vai precisar de uma urodinâmica. Né? Então, aí sim, a gente tem é, como falar, não para essa criança, é importante a gente ver a capacidade vesical, é importante a gente ver as pressões que essa bexiga atinge, Se é, é importante a gente olhar qual que é o resíduo que ela tem, e tudo isso vai estar é, eventualmente presente na urodinâmica. Então, o exame urodinâmico, assim como é, em outras é, indicações, para o paciente neurogênico, ele tem que ser extremamente individualizado. E, e, e
0: falando assim, exatamente da, da
1: própria condução
0: do exame, né, a gente sabe que é importante e o paciente neurológico é, tem esse, esse potencial daquela da síndrome que a gente fala de, uh, da questão da descarga parasimpática, né, e aí por relação de enchimento muito rápido da bexiga, isso é boa prática da urodinâmica, né. Uh, tem alguma dica diferente, você faz de alguma maneira diferente por ser um, um paciente neurológico? Principalmente, nos, aqui nós estamos falando dos paraplégicos, dos tetraplégicos. Tem algum detalhe que você faz
1: diferente? Não, eu tenho apenas atenção né, para a velocidade de enchimento. Se é um paciente que você prevê que ele possa ter uma má complacência, ou que existe uma boa possibilidade disso, hiperatividade, geralmente começa com enchimento mais lento. É, lembrar na criança da capacidade vesical esperada para você poder ajustar também a velocidade de enchimento é, então não, não, não vejo que tenha também grandes diferenças mas até queria ouvir o Wagner o Caio o que, que eles acham disso Caio
0: como é que é a sua prática aí para urodinâmica você também tem eu sei, eu sei que você tem urodinâmica na sua clínica e que também tem a grande experiência da urodinâmica lá da CD dá uma comparada aí nesse sentido para gente
2: é, é, em relação à urodinâmica do adulto, o Cris pontuou as coisas é, fundamentais, quando você fala, urodinâmica é um exame artesanal, onde você tem que, você tem que responder especificamente uma, uma questão clínica bem definida, para o paciente neurológico talvez isso seja um pouco mais importante, o Cris já chamou atenção para as questões mais importantes de segurança do trato urinário relacionado à complacência, pressão de enchimento, pressão de perda, etc. etc. Eu gosto também de avaliar, além das questões relacionadas à sistometria, a resistência uretral desse paciente, eventualmente, a manobras de esforço, credeva, ou valsalva, e eventuais perdas que eles, que eles possam apresentar durante as manobras de transferência. É, temos que tomar cuidado com a desreflexia autonômica, sobretudo para pacientes com nível de lesão acima de T6, então fazer um enchimento mais lento, é, ter cuidado em relação à questão intestinal e ter sensibilidade para interromper o exame frente a qualquer, a qualquer problema aparente é bastante importante. Tem muitos poucos estudos clínicos a respeito disso, mas pacientes com uma tendência a fazer desreflexia talvez possam se beneficiar de profilaxia com alfa-bloqueador, é introduzido um pouco antes do exame, e lembrando que para crianças com mielo que vão fazer exame urodinâmico, a gente não pode esquecer de descartar alergia ao látex, 25% das crianças com mielo meningocelis são portadoras de alergia ao látex, o manejo dessas crianças no um laboratório de urodinâmica precisa ser diferenciado com equipamento específico para não expô-las né, é, é um risco desnecessário, para quem já teve a experiência de avaliar uma crise ao látex grave, sabe o quão dramática essa situação pode ser, e esse é um cuidado muito importante, eu vou repetir uma coisa que o Cris falou aqui, que é muito importante, é que a taxa de enchimento vesical para essas crianças tem que ser a base de 10% da capacidade sistométrica máxima calculada para a idade, para que você não gere falsos artefatos de análise de pressão durante, durante o enchimento.
0: Muito bom.
3: Eu queria falar, só complementar, em relação à disreflexia, acho mais importante é o médico que está fazendo o estudo aerodinâmico é ter sempre em mente os sintomas e sinais clínicos da disreflexia. É, muitas vezes vão ter hipertensão severa, mas antes disso os pacientes vão ter escotomas, cintilantes, rubor facial, é, é, lipotímia. Então, num paciente o qual tem alguma lesão acima de T6, a gente tem que sempre suspeitar e diminuir bastante a velocidade e se tiver algum sinal clínico, é, como falei, tem que diminuir a infusão até parar o exame.
0: Muito bom. É, eu acho que talvez então para a gente tentar é, trazer de uma maneira prática, né então esse, esse paciente chegou no, no consultório, a gente fez essa análise de talvez ele precisar de, um, de uma urodinâmica, é, Considerando que é um, um paciente habitual ou que, eventualmente, ele tenha tido vai, uma infecção e isso foi lá atrás, é, para começar a, a condução desse caso, faz sentido deixar profilaxia antibiótica para esse paciente, ou até pensando nessa, nessa questão de pensar numa urodinâmica, ou, ou não? Esses pacientes, eles, na maioria das vezes, são pacientes colonizados, crônicos, só para deixar esse, esse conceito bem claro. Quer falar alguma coisa, Caio? Só para deixar firme
2: o conceito. Então, essa seara da questão das infecções, do manejo da bexiga, é uma seara bastante complexa, porque é, a qualidade dos dados disponíveis, às vezes, se você parar para ler os estudos, você tem uma série de vieses e de problemas relacionados à definição e uma série de questões específicas. Então, se você for buscar é, dado de peso, do ponto de vista científico, para embasar uma série de condutas relacionadas à medicina baseada em evidência, protópico, bexiga neurogênica, infecção urinária, catéter, etc, etc, você tem uma série de senões e uma série de críticas para fazer. Então, eu vou falar exatamente como que eu faço. É, via de regra, eu não mantenho os pacientes em profilaxia de maneira contínua. Eu não faço exame, eu não manejo esses pacientes com cultura positiva também. Então, basicamente, eu colho a cultura 15 dias antes do exame, porque dá tempo de sair a cultura e dá tempo de introduzir um tratamento e poder fazer a com a cultura reconhecidamente negativa para tirar qualquer tipo de, de viés. Eu tenho uma tendência em manter profilaxia antibiótica para paciente em cateterismo em duas situações específicas. Pacientes que têm pelo menos três episódios de infecção sintomática no intervalo de seis meses, ou pacientes que têm refluxo vésico secundário a reservatório de altas pressões, enquanto esse paciente está sendo manejado, antes de eu definir uma conduta, é, um tratamento definitivo para ele em relação ao refluxo ou o manejo do trato urinário inferior. Essas são as duas únicas situações em que eu deixo os pacientes com profilaxia. E eu, por uma conduta pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que fazem diferente, é, eu não faço aerodinâmica de paciente com cultura positivo e a minha estratégia é fazer a cultura 15 dias antes, minhas funcionárias checam o resultado, se tiver positivo a gente trata e você tem tempo hábil de fazer o exame com a cultura negativa em praticamente todos, todos os casos. É lógico que no serviço público ou para pacientes que vêm de longe em situações absolutamente extremas, eventualmente essa estratégia ela pode não se aplicar de uma maneira muito, muito efetiva.
0: E, e depois da aerodinâmica, Cris, para esse paciente manipulou é um paciente que eventualmente possa estar colonizado, mesmo que uma orocultura venha negativa, a gente sabe que isso é possível em relação ao próprio cuidado. Depois da urodinâmica, esse paciente merece um tratamento, curto prazo, uma profilaxia diferente, ou você também faz como o Caio?
1: Léo, às vezes eu tenho que pelejar aqui para entender uma coisa, que, assim, que você está se referindo a esse paciente e eu, eu não tenho claro muito bem para mim quem é esse paciente que você está falando, porque, como a gente já falou, esse paciente, onde o esse é o paciente neurogênico, ele pode ser tudo, né? Então, a gente já discutiu isso. Então, vamos deixar claro o seguinte, se é um paciente que faz cateterismo intermitente, teoricamente, a gente poderia fazer o exame com a bexiga infectada e mandar para casa com a bexiga infectada. Por quê? Porque se esse paciente está assintomático, é só uma bacteriúria, esse é o dia a dia dele, você está reproduzindo o dia a dia dele. Você não está fazendo nada que ele já não faz em casa. Ele já faz cateterismo em casa, ele já enche a bexiga em casa. Você não vai fazer um enchimento acima do que aquele que ele faz em casa. E, de graça ainda, você está usando um cateterismo intermitente estéreo, que na casa dele ele faz limpo. Então, se você pensasse, teoricamente, esse paciente que faz cateterismo tem bacteriúria, você poderia fazer do jeito que ele chegou, sem se preocupar se está com infecção ou não. Se você perguntar, está com sintoma de infecção? Estou, ah, então não vamos fazer. Você não faz pelos motivos que o Caio explicou. Primeiro, porque você pode piorar a infecção dele. E segundo, porque o que você vai detectar no exame, não necessariamente é aquilo que ele tem. E sim, é aquilo que a infecção atual dele está promovendo na bexiga dele. Às vezes ele tem uma má complacência, ele está na vigência de uma infecção, edema da parede vesical, e você fala, ó, má complacência, mas se ele se tratou a infecção, ele deixou de ter aquela má complacência, ou ele deixou de ter aquelas contrações detrusoras, é, com, reduzindo a capacidade, né? Então nesse paciente eu não daria infecção, em quase nenhum eu daria, infecção. Eu daria, perdão, eu daria antibiótico. Eu, eu dou antibiótico naquele paciente que tem episódios de infecção febril, ocasionais, então aí eu acho que vale a pena dar antibiótico. É, e eu dou em mais uma outra situação é, que me preocupam, especialmente pacientes que têm algum problema de esvaziamento primordialmente, é, e que, eventualmente, é, se manipulou, você pode ter levado alguma bactéria para dentro, e aí, para esse paciente às vezes, eu dou. Mas, como o Caio falou, a gente geralmente procura não dar antibiótico é, depois de exame urodinâmico. Mas eu, eu queria aproveitar e eu queria fazer uma pergunta é, para o Caio e para o Wagner, numa situação é, hipotética, pensando num outro esse paciente, tá? Então, agora eu estou falando de um paciente específico, que é uma criança de 4 anos, que nasceu com mielomeningocele, e é, vem para você pela primeira vez na consulta, é, trazendo um ultrassom recente que ela fez, que é normal, ela não tem nada, a bexiga não é espessada, não tem donefrose, e ela nunca teve uma infecção urinária. Você vai examinar, ela tem uma mielomeningocele, lombar baixa, então não é só sacral ali, pega um pouco da região lombar. Então, criança de 4 anos, vamos dizer uma menina, nunca teve uma infecção urinária e tem o trato urinário normal. Então, eu quero perguntar, Wagner, você pede uma urodinâmica para essa criança? Então, essa criança, pelo pelo
3: quadro que você me passou, é uma criança mais compensada, sem queixas clínicas de disfunção miccional e também não tem infecções febris. Essa criança a gente pode... Ser menos invasivo, e a gente pode até é, acompanhar com tração, com resíduo urinário, e até com fluxometria, deixando o estudo urodinâmico, caso ela descompense desse quadro neurológico. Mas não está errado fazer o exame estudo urodinâmico agudamente. Mas eu tendencio a ser menos invasivo, a, 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 porque ela está compensada.
1: Eu vou dar mais, mais um, uma informação que eu não dei, vai? E aí já vai para o Caio. Caio, essa criança, ela ela é totalmente incontinente, está na fralda. Ela, de vez em quando, sente a bexiga, mas não é, não urina, não tem mixão espontânea. No ultrassom, ela, ela tem é, um resíduo significativo, mas ela esvazia parcialmente é, a bexiga. E ela e a família dela são extremamente consistentes e podem acompanhar da maneira que você recomendar. Então, quatro anos, do jeito que a gente viu, você acha que deve fazer orodinâmica nessa criança, nunca fez. Você não tem nenhum baseline, você não tem nada. É, ou você. É, e ela tem também, ó, um DMSA absolutamente normal, dos tá? Ultrassom e DMSA normal.
2: Cris, para mim, no paciente com bexiga neurogênica, com diagnóstico neurológico de alto risco, é muito importante saber como é que esse trato urinário inferior funciona, independentemente de até então, eventualmente até os 4 anos, essa criança não ter tido nenhuma complicação. E eu vou dar os meus argumentos porque que eu penso assim. E eu faria a urodinâmica dessa paciente, mesmo ela não tendo nenhum antecedente de complicação clínica anterior, baseado exclusivamente no diagnóstico neurológico dela. Tá? mesmo se esse ultrassom mostrasse um resíduo mais baixo. O que a gente sabe é que para pacientes que têm uma disfunção urinária de alto risco na urodinâmica, a taxa de complicação a longo prazo, sobretudo para pacientes de risco intermediário, para o trato urinário inferior, é três vezes maior naqueles pacientes que não são manuseados com cateterismo ou de uma forma mais, mais agressiva. Então, é, até eu ter certeza que essa bexiga é uma bexiga que tem uma pressão de esvaziamento segura, que tem uma complacência realmente preservada, porque ela pode ter um início de, de, de deterioração que ainda não se manifestou no extremo, no, no, no ultrassom. Eu faria aurodinâmica para poder avaliar como que essa criança está tá se comportando e discutiria isso com os pais. O que basicamente a gente está discutindo aqui é a postura de conduta intervencionista versus observação radiológica, que é uma discussão de décadas em relação ao manejo de bexiga neurogênica em muitas situações é, e eu compartilho de uma conduta mais agressiva, tendo em vista a diminuição potencial dos procedimentos de reconstrução a médio e longo prazo e a irreversibilidade eventual de pacientes que evoluem com deterioração de trato urinário inferior, no um número que varia entre 5% e 7% dos pacientes. O que, que é isso? É, a grande maioria dos centros que no passado defendiam a observação radiológica, uma conduta menos invasiva, eles se pautavam na, na questão de que 95% dos pacientes que desenvolviam hidronefrose, você conseguia recuperar essa hidronefrose ou deterioração com a instituição de um tratamento ativo, de um manejo ativo com cateterismo, com ou sem antimuscarênico, dependendo do comportamento da bexiga. Mas 5 a 7% dos pacientes precisavam ir para um tratamento de reconstrução do trato urinário inferior. A grande questão é o que você vai falar para os pais desses 5% a 7% dessas crianças, se você não tiver discutido com eles antes, a possibilidade de eventualmente tentar, tentar evitar isso no decorrer, no decorrer da vida. Então, para mim, o importante é como esse trato urinário inferior ele funciona, mesmo naqueles pacientes que não tenham tido complicações clínicas até então, essa criança só tem 4 anos de idade, né? Mas voltando naquela questão da estratificação, pela estratificação neurológica, essa criança, para mim, é que tem que ter uma aurodinâmica pelo menos de baseline. Se for uma aurodinâmica tranquila no baseline, ok. Aí eu vou acompanhar ela de uma maneira mais, mais espaçada, ou eventualmente mais, mais é, menos agressiva. Mas se a aurodinâmica for uma aurodinâmica ruim, eu vou introduzir o tratamento antes dela complicar.
1: Eu, eu só insistir um pouquinho. Então, isso foi uma, uma provocação, viu, Léo? Porque tem isso que o Caio falou, existem essas duas condutas, e, e eu tenho muita dificuldade de aceitar alguns desses dados da literatura que o Caio falou, eles todos são, quando a gente vê a questão do é, nível de evidência e o grau de recomendação que deles deriva, são nível de evidência baixo, Nós não estamos falando de estudos prospectivos que randomizaram as crianças, para um acompanhamento radiológico a cada quatro meses, é, com, com intervenção precoce, quando você é, é, detecta alguma coisa, versus cateterismo mais anticolinérgico para todo mundo. né? Então, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade maior ainda, sendo um urodinamicista, de entender como que um garoto, estou falando de um menino, de menos de um ano de idade, ou menos de dois anos, com um catéter de duas vias 6, ou dois catéteres, um 4, um 6, ou dois 6, pode ter uma pressão de perda mais baixa do que 50 centímetros de água. Onde que vai passar o soro fisiológico dessa criança no exame eurodinâmico? Então, como é que eu posso tomar conduta com base nessa eurodinâmica do menino de seis meses de idade? Então, essa é a dificuldade que eu tenho de entender, e eu tenho muitas crianças que, conversando com os pais, eu opto, junto com os pais, por uma uma coisa mais conservadora. Uma criança que nunca teve infecção, que tem ultrassom, que os, que os pais entendem os riscos e benefícios de fazer as duas abordagens. É, e você vai, às vezes, acompanhando, essa criança fica dois, três, quatro, cinco anos sem precisar de um cateterismo. A gente sabe o quanto que introduzir cateterismo intermitente na vida dessas crianças é, é, é complicado também. Às vezes até começa a ter infecção depois que você Então foi só uma, uma, um momento filosófico para a gente. Não, é
0: perfeito. É, é perfeito é. E, é, e é importante, porque se vocês veem que entre vocês especialistas existe essa ponderação, Imagina entre nós, réis mortais, né? E só para fazer um adendo aqui, quando eu falo esse paciente, Cris, eu estou protegido pelo seu comentário anterior, que você me salvou, ah. que a paciente com AVC, com hiperatividade detrusora, talvez eu nem precisasse considerar ela uma paciente neurogênica. Então eu já estou salvo pelo seu comentário. E no comentário do Caio, que falou que eu preciso estratificar esse paciente neurogênico em relação a pacientes de risco, e a gente acha que, que, que fica mais claro, né, lógico, como você mesmo comentou, que esse paciente neurogênico que a gente é, teme atender ou retém receio de atender de maneira incorreta, é esse paciente de maior risco do trauma raquimedular, do mielomeningocele, ou de um paciente aí que tem as repercussões é, clínicas e urodinâmicas que eu acho que vai valer a pena a gente entrar na, nessa discussão é, agora.
2: Agora, Léo, deixa eu só fazer uma, um, uma ponderação rápida, é, entendo, concordo, entendo perfeitamente a postura do Cris, ela é absolutamente defensável, mas acho que vale a pena a gente discutir o ambiente desse paciente também, né, é, é, a, o, entendimento, o, o entendimento da família, a postura da família, a aderência, são critérios absolutamente, assim, inestimáveis e imprescindíveis para esse tipo de, de conduta. Né? Às vezes você colocar isso num centro de reabilitação, num serviço público, no interior, onde você tem dificuldade de acesso tal, é uma conduta mais arriscada porque você não vai ter esse paciente, tanto do ponto de vista de compreensão ou de disponibilidade de retorno, tão na sua mão para você poder fazer esse manejo mais cuidadoso.
0: Perfeito, eu acho que é isso mesmo, aquilo que a gente vem discutindo, né? A questão social que envolve o paciente neuro, neurológico, neurogênico, enfim, e isso envolve toda a questão do acompanhamento e tratamento em si. Entrando no detalhe da urodinâmica, né? O Cris falou assim, eu que sou urodinamicista tenho dificuldades em, em conseguir identificar, interpretar corretamente nessa situação de passeio do sondas, não passeio do sondas. Então imagina para quem não é urodinamicista que leu lá na receita de bolo, num guideline, num livro, numa aula, passou correndo no corredor, no congresso, e ouviu vocês comentando, ah, eu tenho que pedir o aerodinâmica para o paciente neurogênico, e às vezes ele pediu num lugar onde, aquilo que eu falei, o colega nem sempre tem uma descrição tão minuciosa do exame aerodinâmico. Uh, Caio, qual que são, assim, tem, qual é, vai, vamos lá, pontos. Eu preciso olhar a pressão de perda, e se a pressão de perda tiver tanto, é importante eu preciso olhar a questão do esfíncter e aí depois a gente pode discorrer as questões das alterações relacionadas ao esfíncter. Como que é a atenção que eu tenho que ter quando eu pego um laudo de urodinâmica?
2: Acho que, que os dados principais da urodinâmica para um paciente com bexiga neurogênica de alto risco são relacionados às pressões de armazenamento que você vai, vai investigar. Então, a capacidade sistométrica funcional é importante, a presença de, da hiperatividade e com que volume infundido essa hiperatividade acontece. A pressão de perda que esse paciente tem, porque num, num cenário real, dificilmente você vai fazer uma videurodinâmica desses indivíduos para poder fazer o diagnóstico de certeza, de, de sinergia ou qualquer outra situação. Então você vai atrás de dados indiretos, eventuais, de problemas ou de, de situações relacionadas a alto risco. A complacência da bexiga, Principalmente a pressão de final de enchimento, antes desse paciente começar a ter hiperatividade, começar a perder urina, se for uma bexiga é, com hiperatividade detrusora, ou a pressão final de enchimento para situações onde você tem a contratilidade e prejuízo de, de complacência. Eu gosto de avaliar, é, fora da hiperatividade ou após o final do enchimento, a resistência uretral a manobras de valsal ou de creder, porque esse paciente ele pode ter pressões de perda diferentes relacionadas ao esforço, ou relacionados eventualmente à presença de hiperatividade, com de sinergia ou não, dependendo do grau de inervação ou de que esse esfínter tiver, tiver sofrido. Então, os dados de pressão relacionado ao exame são absolutamente fundamentais e a, a, a complacência, a pressão de final de enchimento também, porque em determinadas situações vai acabar definindo conduta entre uma toxina botulínica, uma ampliação de bexiga e, eventualmente, se você precisar fazer uma ampliação de bexiga discutir uma manobra, uma estratégia de aumento de resistência infravesical, ou se você tiver um paciente que tem hiperatividade, com deficiência sinteriana aos esforços, você poder orientar esse paciente que você vai fazer a toxina botulínica e, eventualmente, durante transferência ou algum esforço, ele pode continuar perdendo urina sob esforço, para você poder alinhar a expectativa antes de exames ou de condutas mais, mais invasivas. Eu não sou partidário, pessoalmente, da repetição periódica e programada de urodinâmica para os pacientes, depois que você tem um exame de baseline e tem um paciente que está caminhando bem, eu repito a para casos onde você tem uma, uma evolução não programada, desfavorável ou um desfecho diferente daquele que você, que você espera. É, tem um trabalho já não muito recente que mostra que quando você repete a aerodinâmica desses pacientes, na grande maioria das vezes, o que você faz com, com um efeito prático muito questionável, eventualmente é mudar ou associar medicações no manejo da hiperatividade persistente. Então, na minha prática, eu não repito urodinâmica de maneira periódica, mesmo que eu tenha uma complicação ou uma evolução desfavorável.
0: Wagner, eu sei que é dificílimo a gente ficar discutindo urodinâmica sem, de repente, mostrar um gráfico, mostrar uma evolução, enfim, discutir números, né, discutir eh, cortes, pontos de corte, mas vamos tentar falar um pouco a, a respeito dessas, desses, tem uns termos aí que eu acho que são importantes, né. Eh, se a gente estiver fazendo o, uma urodinâmica ou estiver avaliando um laudo de urodinâmica e esse paciente estiver com esfínter normal, né, um esfínter normoativo, contratilidade normal, qual que é ali a, a preocupação? Tem, qual é o número de corte para a gente pensar nessa, nessa pressão para transformar esse paciente no alto risco, num baixo risco? Como é que a gente vai, como é que o urologista tem que prestar atenção nisso?
3: Na verdade, eu acho que você está tentando falar, é que nos pacientes com sinergia detrusor esfincteriana, que geralmente a gente vai ter um, um detrusor hiperativo, se você tiver uma micção com altas pressões, é, iniciando com a pressão de abertura acima de 40, mais um paciente obstruído e a definição de obstrução é uma definição bem ampla tem várias fórmulas é, com BCI que é Blender Contracting Index ou de obstrução, tem diversas fórmulas. O mais importante é saber que um paciente que tem um detrusor hiperativo, ele vai se comportar como paciente obstruído existe vários grau, graus de obstrução. Daí, baseado nos graus de obstrução de nomogramas, a gente pode tomar diversas condutas. Mas, basicamente, um, um detessor hiperativo é um paciente obstruído, da parte prática. Caso ele não vá fazer um vídeo urodinâmico, uma eletroneuromiografia é que fica mais claro esse diagnóstico. E,
0: e Cris, é, dentro também ainda desses, dessas resoluções urodinâmicas e achado urodinâmico, em relação à, à própria função do esfíncter, a própria contratilidade. É, o estudo urodinâmico sozinho, como o, o Caio comentou, como o Wagner comentou, é, eu consigo trazer é, muito mais informações se eu tiver a disponibilidade a videouridinâmica e a eletroneuromiografia, a gente sabe disso. Mas qual que é a dica prática, assim, para o urologista pegar um, um, um exame... De urodinâmica e, e tá ali na entre uma pseudo de sinergia, uma de sinergia verdadeira, é, saber se aquela hiperatividade ela é reativa, neurogênica ou não. Tem alguma dica prática assim para interpretação da urodinâmica para o urologista que não está fazendo o exame urodinâmico? né? Porque é muito diferente, né? O cara que está fazendo a urodinâmica ali ele consegue perceber as nuances do ato, mas para interpretar ali o exame que eu recebi no consultório.
1: A resposta simples é não, não tem dica prática. Não tem. Se o cara quer aprender isso. E assim, o cara que tem, sabe a clínica disso, ou ele não precisava ter pedido aerodinâmica, ou ele sabe fazer aerodinâmica. Não tem milagre, ninguém sabe essa clínica disso que você está falando sem ser aerodinamicista. Não tem. Se me mostra um cara que sabe, aí eu vou aceitar o seu argumento. Não tem. É, mas é, a grande coisa da urodinâmica no paciente neurogênico é saber para que, que você está procurando. Então, o que, que você está procurando? Na criança é, que a gente discutiu, se a gente for fazer a dela, Melo meningocele 4 anos, você só está procurando uma coisa, que é essa bexiga de baixo, médio ou alto risco. É isso que a urodinâmica vai te dizer. Ela vai te dizer que é de baixo risco, você vai ficar feliz, vai manter tudo como está ela é de alto risco, você vai mudar sua conduta. Na maioria das vezes, ela está no meio e você cria um problema para você, entendeu? É, então, é, agora, o que que confere baixo, médio, alto risco? Tudo isso que o, o Wagner e o Caio falaram, é, então, eles já discutiram, e no, no final das contas, é um exame qualitativo, é baixo, médio, alto risco, entendeu? Agora, não, o paciente é um paxoniano que, iria na mal, tem infecção de repetição e tá, tem urgência e hoje incontinência. Então, você tem um milhão de coisas para procurar nesse paciente, um milhão de coisas para procurar. Aí é outro exame, né? Não, ele é um paciente é, que tem é, já 70 anos, próstata crescida e ele, sei lá, ele tem uma hidrocefalia de pressão normal. É, então, assim, cada paciente você tem que saber o que você está procurando. Não tem uma resposta fácil nós não vamos te dar isso para os seus ouvintes. Perfeito. Não, eu acho que é isso aí mesmo, até,
0: até porque é, entra no escopo da, da, do tema, né? porque a gente não vai nem conseguir entrar no, no mérito de, de discutir caso, de discutir detalhe, de conseguir indicar tratamentos diante de, da ampla gama de variações que a gente pode encontrar. né? Mas é, é, entra bem nesse sentido mesmo de, de entender que, é um pouco para fugir daquela cultura do pedir exame por pedir, né? É, porque às vezes é, é o tal do, do empurro terapia, ah, eu vou pedir moradinâmica e depois ele não vai mais passar comigo, ele vai achar outro médico, ele vai passar com outro colega. Então é mais no conceito de falar, poxa vida, se você não vai saber conduzir esse caso, se você não vai querer conduzir esse caso, eu acho que já justifica fazer o encaminhamento para o outro colega para não deixar o, o paciente aí desassistido, né? Então, é, Voltando na questão do esse paciente, então agora só para ser um pouquinho mais específico, tá, Cris? Esse paciente agora é um paciente adulto, ele é um paciente com lesão medular ou com paraplegia ou com tetraplegia e a gente está nessa questão da investigação da parte é, urológica em relação à função miccional mas nós, como urologistas, temos as outras obrigações, e como médicos, né, temos as outras obrigações de avaliar esse paciente como um todo, como o Caio citou lá no começo. Esse paciente, pro, provavelmente, também, ele tem preocupações, é, tem um trabalho, né, eu, eu milito na área da infertilidade, então tem um trabalho que, que a gente viu que os pacientes têm uma preocupação primordial, em primeiro, em relação à motricidade, depois eles têm uma preocupação em relação à função sexual, né, e depois, lá para frente, eles vão ter outras preocupações relacionadas à, à continência, à incontinência. Então, a, a questão sexual está muito presente nesse tipo de paciente, né? E eu acho que é uma obrigação do urologista também abordar esse aspecto, porque isso está muito ligado, e lá na frente também está ligado, inclusive, à fertilidade, né? Como, como é que a, a gente pode traçar esse esse perfil em relação à sexualidade desses pacientes. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso.
1: Então, você falou uma coisa importante mesmo, que é a sexualidade. Citou aí alguns trabalhos que indicam que no paraplégico a recuperação da função sexual é, para muitos é mais... É, tem uma prioridade maior, mais alta, do que voltar a andar. né E no tetraplégico, ela só perde para voltar a ter movimento dos membros superiores, né? É claro que isso é um trabalho que viu isso, não dá para a gente levar isso a ferro e fogo, mas dá uma dimensão de quão importante é. E isso tem importância maior no, no lesado medular, porque, como a gente sabe, tipicamente é um cara que fica paraplégico no auge da vida sexual dele, né? Na faixa etária dos 25, 35 anos, e, e no, é um indivíduo que tem expectativa é, de construir família, se ele não tem ainda, de ter filho, e, então é, a importância muito grande vem daí. É, vem daí também essa importância, porque a gente sabe que, num lesado medular completo, a disfunção erétil ela é a regra, né? é, e uma regra bastante dura e é, que abrange a quase totalidade dos indivíduos. Né? Isso falando de disfunção erétil, sem falar da disfunção ejaculatória e de orgasmo, sensibilidade, outras coisas que compõem é, a, toda o quadro de sexualidade dos indivíduos. Então, é fundamental a gente conversar sobre esse assunto, e ele é um assunto extremamente negligenciado, no homem um pouco menos do que na mulher, que a gente, como urologista, tem um pouco mais de know-how de como abordar os homens, de como tratar, e também porque o próprio paciente do sexo masculino é, tem menos problema de trazer o assunto e, e talvez, não sei se valoriza mais ou não, e de tal forma que o assunto é mais frequentemente conversado né, e mais frequentemente tratado mas a gente fica é, realmente surpreso com as altas taxas de insatisfação sexual entre as mulheres e como elas frequentemente não têm uma conversa com nenhum profissional de saúde sobre problemas relacionados à sexualidade feminina, que também fica extremamente prejudicada é, com a lesão. Né? Então, é um aspecto fundamental e, e que a gente tem que estar... Tá é preparado para lidar com essa situação.
0: O Caio, quer trazer um pouco a experiência da CD? Eu lembro de, de a gente ter acompanhado lá e de a gente ver, e você muito mais, né? é, o crescimento dessas crianças virando adolescentes e é a fase justamente onde eles estão desenvolvendo a sexualidade e aí entra toda a questão de ela ter é, a questão da parte motora para ser desenvolvida, uma questão da parte sensorial, a questão de lidar com a incontinência e como eles lidam com a sexualidade. Você quer fazer algum comentário nisso também?
2: Em, em primeiro lugar, reforçar o que o Cris falou, que a reabilitação do, do indivíduo ela tem que ser uma reabilitação plena. É, a gente acabou convergindo a discussão aqui para as bexigas neurogênicas de alto risco e dos, dos problemas mais sérios, onde a multidisciplinaridade e a avaliação de contexto global são absolutamente fundamentais o manejo desses indivíduos e, e abordar a questão da sexualidade, da reprodutividade, da reprodução, da capacidade reprodutiva desses indivíduos é absolutamente fundamental. É, a gente durante muito tempo fez captação de sêmen desses indivíduos na Unifepro através de vibro, eletroejaculação ejaculação, é, com uma taxa de bebês em casa bastante interessante. Essa experiência, que é uma experiência humana para a gente, ela é muito gratificante. Em relação às crianças, especificamente, tem muito pouco dado na literatura é, em relação ao que acontece para a sexualidade desses indivíduos. O que a gente tem, o Cris já falou, eu já falei no começo a respeito, da gente não ter dados é, cientificamente fortes, porque são estudos retrospectivos, são pequenas séries, são dados de centros isolados durante, durante o ano, mas de uma maneira geral, o que a gente tem para a Mielo é o seguinte, Cirurgia urológica, de uma maneira geral, a é enterocistoplastia, mesmo com sling, não tende a afetar para pacientes sem grandes problemas urológicos, sexualidade de uma maneira geral, no que tange a prejuízo de ereção, não estou levando em consideração disfunção orgásmica ou ejaculatória nas crianças com, com miela. A ereção, de uma maneira geral, não é prejudicada. Tem um trabalho muito interessante do Instituto Pruigvert, da, da Espanha, que mostra o seguinte... Quando um indivíduo que nasceu com mielo Meningocelli, qual que é a chance desse indivíduo ter um relacionamento amoroso? Ele, esse estudo ele mostra exatamente como a gente é preconceituoso de uma maneira geral. É, a capacidade desse indivíduo se relacionar amorosamente, ter um casamento, tal, independe do uso de fralda, independe do uso de cateterismo intermitente e independe de continência fecal. Depende, basicamente, de malformações. Então, se esse indivíduo não tiver uma hidrocefalia é, significativa, não tiver uma escoliose importante, não tiver amputações importantes durante a vida, ou seja, não for um, um indivíduo esteticamente comprometido, a parte funcional dele não vai impactar na possibilidade de ele ter um relacionamento. E daí, como esse indivíduo vai se relacionar do ponto de vista sexual individualmente, é extremamente variável, porque ele vai levar em consideração o nível de lesão, o acesso, etc, etc, mas esses pacientes vão se adaptar de uma maneira geral é, dentro daquela realidade que eles têm. e Normalmente, por exemplo, um menino com mielo que case com uma, uma mulher que não tem a mielo, essa mulher normalmente é uma mulher com uma característica individual muito específica. É uma paciente, não é um indivíduo normalmente evoluído do ponto de vista pessoal, moral, em relação a uma série de coisas, eles conseguem se acertar de uma, maneira, de uma maneira ou de outra. O que a gente não pode fazer, em hipótese nenhuma, é negligenciar a abordagem ou o cuidado em relação à reabilitação do ponto de vista sexual e reprodutivo nos indivíduos com grandes problemas neuro, neurológicos. Isso é nossa função, a é nossa base. E passou a parte inicial de avaliação, manejo da bexiga, cateterismo, a questão da sexualidade, da readaptação sexual, tem que entrar no calendário da proposta de manejo de tratamento desse, desse paciente no consultório o mais rapidamente possível, porque eles têm pressa disso, mas muitas vezes eles têm vergonha ou têm dificuldade de colocar isso é, na consulta. E o que o Cristiano falou é absolutamente fundamental, você veja a importância de reabilitar sexualmente o indivíduo, sendo ele paraplégico, tetraplégico, em relação a outras questões absolutamente pertinentes para essa para essa condição.
0: Exato. O, o Wagner, o, o Caio falou bem, né? Questão já a gente já tem discutido isso, né? Questão da do grande centro e da multidisciplinaridade do acompanhamento, né? A necessidade desse paciente estar tá com um fisiatra junto, de estar tá, é, com um ortopedista, eventualmente dependendo do tipo de lesão e de que ele tem que fazer, o paciente, de uma maneira geral, um paciente neurogênico desse de alto risco que a gente está falando, né, o esse paciente que a gente está falando, ele também tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração da parte psicológica, social, que a gente tem discutido, né. Você, você tem o hábito de fazer esse encaminhamento para um paciente, para psicologia também, fora essas a, a áreas afins, que a gente já sabe que praticamente ele vai estar tá já seguindo. Mas a parte psicológica, o que, que você entende que é importante ou não? Como é a sua, a sua prática?
3: Na, na verdade, o tratamento é importante, esse, esse paciente ser tratado num grande centro, como o Caio e o Cristiano estão bem falando. É, é diferente um paciente consultório, o qual ele te, ele te procura porque ele tem um uma bexiga neurogênica e ele tem disfunção erétil e você começa a tratar é, a parte da incontinência urinária, da bexiga hiperativa neurológica, e daí você vai é, explorar a questão da disfunção erétil. Se ele tiver num grande centro, se ele tiver, já for paciente da ACD ou do Hospital das Clínicas, com certeza é, vai ter durante a avaliação é, profissionais de diversos fisiatra fisioterapeuta ou até urologistas que, que militam nessa, nessa área, então ele já vai ser melhor tratado. No meu consultório, é, eu tendo a tratar é, a parte da disfunção erétil e encaminhar com um psicólogo. É importante também o, o, o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é essencial num caso é, de um lesado medular. Primeiro, o fisioterapeuta é, geralmente é o, o profissional que mais acompanha esse profissional. Então, ele começa, o paciente começa a andar com prótese ou através da fisioterapia, ele começa a melhorar a qualidade de vida e logo ele, ele, ele quer melhorar a função sexual. Então, eu tendo a tratar e encaminhar para o psicólogo, sim, que, porque esse paciente precisa ter uma condição psicológica bem equilibrada para o desenvolvimento pessoal. Perfeito.
0: Perfeito. Uh... Cris, eu sei que você vai ficar bravo de novo comigo por causa desse paciente, mas vamos tentar estratificar o paciente que a gente não precisou fazer nenhum tratamento cirúrgico. Esse paciente, ele ficou... É, ele tem uma bexiga neurogênica, ele não é clara por uma, uma alteração neurogênica, tá? Ele fez laço aurodinâmico, ele não tem uma bexiga de alto risco e você decidiu que ele é um paciente para ser acompanhado. Tá bom? Então, esse é o, talvez o que o urologista lá do fora do grande centro vai conseguir fazer o segmento, vai conseguir ter uma orientação é, de quais são, quais são os sinais de alerta, ou qual é o sinal, ou qual é o acompanhamento adequado para entender quando esse paciente vai deixar de, de seguir esse raciocínio de acompanhamento, né? Então. É, pensando que a gente viu que não é um paciente com bexiga de alto risco, pensando que a gente viu que é um paciente é, neurogênico e que pode evoluir. É, como que funciona essa questão da avaliação entre a, ver a parte anatômica, continuar vendo, é só com ultrassom, é, é suficiente o ultrassom? Eu preciso ficar repetindo, a gente já falou aqui que são pacientes que estão fazendo cateterismo, são potencialmente colonizados é, tem, existe alguma frequência em relação a repetir exame de urina ou não? Como é que funciona esse segmento do paciente que não foi conduzido para uma bexiga de alto risco, que precisou ser tratado e ele está em segmento... Não vamos discutir aqui o tratamento, tá? Se ele precisou entrar com... Um, um anticolinérgico ou não. É um paciente neurogênico que está só ali fazendo o seu cateterismo, não vamos entrar no mérito do, da, da hiperatividade nesse, nesse sentido, e nem que ele é um paciente que já teve múltiplas infecções. É um, um paciente que você vai seguir, eu estou por seguir porque você viu que ele está
1: estável. Tem uma receita para isso ou não? Tem, tem uma receita. Você tem que misturar três a cinco coisinhas, tá? você tem que misturar o seguinte, você vai classificar o seu paciente em baixo, médio e alto risco. É que nem você classifica seu paciente de próstata, ou devia classificar, assim, de litíase, é sempre assim. Tem o cinza claro, o cinza escuro e o cinza. Né? Aqui é o seguinte, se o paciente é um paciente que não tem nenhuma alteração do trato urinário e da função renal, então... Como é que ele é estruturalmente? Questão número um. Questão número dois é como ele está clinicamente. Então, ele está bem, feliz, sem ter infecções. Né? A questão número três é, há quanto tempo você sabe que esse paciente está estável? E se você acompanha ele há dez anos ele está do mesmo jeito, é uma coisa. Outra coisa é você acompanha ele há seis meses. Né? A questão número quatro é se ele tem fatores... É, de risco e finalmente a questão número 5 é como é esse paciente socialmente. Então com esses cinco itens você classifica seu paciente e aí você vai decidir como que é a avaliação. Se você acompanha um paciente há 10 anos que não está tendo infecção que tem trato urinário normal que volta em todas as consultas que você manda ele voltar é, esse paciente você provavelmente pode fazer um ultrassom, um exame laboratorial uma vez por ano, que não vai acontecer nada com ele, você já sabe que ele está assim há 10 anos, né? É, se você está acompanhando um paciente há seis meses e você fez os exames iniciais, ele estava bom, aí ele volta seis meses depois e fala que teve duas pielonefrite com febre, uma delas precisou internar, esse é um paciente de alto risco, né? É, e qualquer coisa outra está aí no meio. Olha, tem uma, uma bexiga um pouco espessada, com dois divertículos pequenos, mas o resto é tudo normal. E eu acompanho ele há dois anos. Aí, nem está perigoso, mas também não está. É, é assim, é bom senso aí nas coisas, entendeu? odinâmica nova, quando muda o padrão, ou quando o paciente está é, infeliz do jeito que ele está e quer mudar a conduta, é quando a gente repete mais ou menos. Muito
0: bem, eu acho que, que é uma, uma dica ótima, né, como eu falei, nem sempre a gente vai ter o urologista que tem acesso ao grande centro, ou tá num nível acadêmico, uma estrutura acadêmica que pode fazer esse acompanhamento com vários colegas diferentes, e, e de novo, né, a gente tá falando de um amplo espectro aqui, né, a gente não começou, a gente só falou sobre os tratamentos, a gente não discutiu amplamente, a gente não pegou o caso a caso, e a e os múltiplos casos e as múltiplas possibilidades que existem de variáveis dentro de um paciente é, nesse espectro, né? Mas a gente está perto aí já de, de uma hora de discussão, então acho que já foi um tempo bastante razoável, pelo menos, para a gente abordar essa questão inicial, né? E com certeza a gente fica aí para um próximo passo, um próximo momento a gente começar a discutir os, os tratamentos. É, então, eu queria agradecer e vou abrir um espaço para cada um de vocês, para a gente fazer uh, as finalizações. É, Caio, obrigado mais uma vez pela participação e por poder compartilhar com a gente aqui sua experiência.
2: Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um tema importante, pouco discutido, e sempre que puder, eu acho que vale a pena trazer trazer à tona, porque os maiores beneficiários são os pacientes, né? Quanto mais a gente divulgar conhecimento, informação, é, opinião, eventualmente vai abrindo oportunidade para os colegas, é que não tiveram a mesma, a mesma chance que nós tivemos de, de ter o prazer de lidar com esses pacientes durante a vida, porque isso é uma lição de vida, não deixa de ser uma lição de vida lidar com essas pessoas, é, possam arejar as ideias e ter a cabeça aberta para melhorar o acompanhamento dessas pessoas que são tão fragilizadas.
0: Exatamente. Queria agradecer também o Wagner, parceiro aí de SBU, tem aceitado todas as missões aqui que eu tenho passado para ele de me ajudar nas organizações dos nossos podcasts, dos nossos eventos, e também teve um papel importante aí na montagem do programa do Congresso Paulista, que vai acontecer aí esse ano online. Obrigado, Wagner.
3: Obrigado, Léo, é um prazer aí Discutir com vocês, aprender com o Caio, aprender com o Cris. É um prazer aí participar de mais um UROTALK e parabéns para você. Sucesso mundial, como você disse. Esse
0: sucesso mundial do UROTALKS aqui é graças aos nossos representantes que vêm aqui bater papo e discutir com a gente. E obrigado mais uma vez também ao Chris, mais um nome aí de extrema relevância da urologia, não só a urologia paulista, mas nacional e internacional, é, principalmente relevado ao tema das difunções miccionais. Obrigado,
1: Cris. Reforçando, então, o meu prazer enorme de estar aqui com você é, no UROTOX, é, parabenizar você pela condução desse programa, que tem sido muito bom mesmo, e é, reforçar de novo o meu prazer de estar aqui com o Caio, com o Wagner e discutindo é, a bexiga neurogênica, que a gente percebe que por mais que a gente esteja nos, nos centros que tem mais pacientes, etc., que muitas vezes até os nossos próprios residentes saem de lá com algum gasto de formação. Então, eu diria que a maior parte dos urologistas, eles não entendem bem a bexiga neurogênica e a gente deveria realmente, com base nessas e outras iniciativas, é, tentar melhorar isso porque, como o Caio falou, quem vai se beneficiar disso são principalmente os pacientes.
0: Exatamente. É fantástico. Com certeza teremos mais discussões sobre bexiga neurogênica e tentando discutir os diagnósticos propriamente ditos, as condutas diante das variáveis. É, e a gente vai ter oportunidade de discutir mais do assunto, sim. Então, obrigado a todos. Continuem ouvindo os nossos episódios e acompanhando o nosso podcast. Obrigado, pessoal.